0: Libra Seguros, actitud que avanza. Hola amigos, ¿cómo andan todos? Qué alegría volver a saludarlos. Nuevo envío de Perfil Bulos y hoy un programa que realmente entusiasma porque tenemos un invitado muy, pero muy especial. Se llama Walter y todo el mundo lo conoce y aquí lo presentamos. Hola Walter, ¿cómo estás? Muchas gracias. Fede, ¿cómo
1: estás? Un placer. Un placer estar en esta conversación.
0: Bueno, vos sabés que me preguntaba por dónde arrancar y digo, bueno, lo primero es preguntarte qué es de tu vida, que, que bueno, estás un poco alejado de, de, después de una etapa eh, muy linda como jugador, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué, qué, ¿Cómo viene todo?
1: Estoy viviendo, viviendo, disfrutando, pasándola ah, bien, ah. Eh, aprovechando el tiempo. Eh, desde, desde hace unos años para acá, eh, realmente comprendí el valor que tiene el tiempo. sí eh, que al fin y al cabo es eh, lo único que, que no puedo conseguir eh, o que no puedo volver a, a, a tener si, si lo más gasto. Entonces eh, trato de, de darle el valor que corresponde e invertirlo con la gente que quiero o haciendo las cosas que, que, que me producen felicidad. Entonces en eso estoy.
0: mira vos, eh, vos sabés que, eh, bueno, Ruggeri siempre habla de tiempo y se me vino también a la, a la mente una frase de Pablo Aymar que dijo en el fútbol triunfa el que más resiste, el que aguanta el sufrimiento. ¿Sufriste mucho? Superé
1: obstáculos. Eh, sufrir, la verdad que yo eh, tengo que decir siempre lo mismo y no, no vamos a hacer una charla evangélica porque no es la idea, pero yo soy un hijo de Dios y la verdad que disfruto mucho de la vida. Eh, pero sí tuve muchos eh, eh, obstáculos para poder llegar a ser futbolista profesional y después como futbolista profesional también tuve que esforzarme porque la verdad que... Fede, yo soy un, 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 una persona que se crió en un barrio muy humilde, con muchas carencias eh, familiares, bajito, mal alimentado, eh, eh, difícil, de, 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 lejos del objetivo que tenía. Entonces, a partir de esas eh, necesidades que me tuve que superar, acomodar, afianzar y, 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 y superar, y superarme, y superarme, porque tampoco tenía cualidades extraordinarias como para decir, bueno, está bien, sos bajito, estás mal alimentado, pero tenés un remate potente, o, o sos un jugador que llega al gol fácil, no la verdad que no, la verdad que, que fue eh, yo, si, si, si miramos a lo largo de mi carrera, en, en una gran cantidad de partidos, en el, entre el minuto 75 y 90, yo salía de los partidos pero yo te puedo asegurar que era porque terminaba fundido, fundido, yo no podía más eh, no, no tenía más para entregar eh, y eso habla de que no tenía un gran motor, no tenía grandes cualidades pero sí que me esforcé muchísimo para poder para poder lograrlo
0: Pinta realmente bien, entusiasma esto que dice Walter Herbiti, porque me, eh, hay mucho para conversar. Perfil Bulos va un poco de la vida de ustedes, de los protagonistas, del futbolista. Eh, ya te voy a preguntar por la religión, qué significó, qué significa para vos. Pero estaba leyendo, estaba, estaba tratando de armar la entrevista. Walter Daniel Herbiti Roland. Ese doble apellido no, 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 nunca fue no, conocido, no nunca, nunca trascendió,
1: ¿no? No, es que no, no existe el doble apellido. Eh, 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 los, me, le, lo, los mexicanos están acostumbrados a, a llamarse por su doble apellido. Eh, yo estuve mucho tiempo en México, entonces ellos adoptaron el apellido de mi papá y el apellido de mi mamá. En mi documento solamente Ajá. figura eh, Walter, eh, Walter Daniel Arviti. No, no. El Roldán eh, eh, lo, lo sumaron ellos con, por sus costumbres.
0: Bien, bien. Eh, Cuéntame de tu infancia. Vos sos de Mar del Plata... Bueno, dijiste que, que, que te costó, que, que, que la peleaste, pero vamos a profundizar el tema. ¿De, de qué barrio y, y con quién vivías?
1: De todos los barrios posibles. Nosotros <risa> eh, eh, nos, nos mudábamos bastante. Eh, la verdad que yo tengo la imagen de mi papá y de mi mamá trabajando, mi mamá eh, eh, servicio doméstico, mi papá eh, eh, en la pintura, pero también fue remisero, fue eh, eh, trabajó en la obra, intentó siempre darnos eh, la posibilidad de comer, que tampoco abundaba eh, claro. en la realidad. Eh, de, me crié sí, en una familia llena de amor, eh, eh, siempre con mis papás muy presentes, más allá de, de, de su ausencia física por, por tener que darnos de comer, rodeado de una pelota. Toda, toda mi, mi vida, yo desde los 7 8 años que tengo uso de razón o que tengo memoria, es que yo decidí ser futbolista y a partir de ahí empecé a tomar eh, prioridades en mi vida y el fútbol siempre fue la primera opción en, eh, cuando tuve que, que estudiar cuando me tenía que comprar un par de zapatillas que venía mi papá y yo tenía una sola opción eran zapatillas con tapones y yo iba al colegio con zapatillas sí. con tapones iba a un año con zapatillas con tapones iba al colegio con esa zapatilla con tapones y con esa zapatilla con tapones fui a jugar al fútbol eh, y, 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 y me acuerdo que, que no, no, no podía romper, patear de punta o no podía porque yo las tenía que cuidar porque era para todo el año eh, en esa realidad me crié eh, y la, la verdad que, que más allá de esas necesidades que, que uno se da cuenta cuando empieza a tener cosas lo que le faltaba antes porque la verdad que yo no, no, no comprendía que uno podía tener varias pares de zapatillas claro. varios televisores por toda la casa eh, yo eh, tengo un, un gran recuerdo de, de mi infancia, de mi adolescencia, más allá de las necesidades, y realmente eh, no, no, no me genera tristeza cuando, cuando eh, lo traigo a mi, a mi memoria.
0: Eh, y contame, Walter, ¿cuántos hermanos eran y, y de qué laburaban? Bueno, eh, eh, ¿papá en la pintura, mamá en servicio doméstico y así se fueron eh. criando?
1: Así nos fuimos creando con, 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 con mi hermana mayor, eh, Marcela, que era la que se encargaba de hacernos la comida al mediodía. Ajá, eh, ajá. Y mi hermano más chico, Gastón, que, que, que es un año menor y que éramos casi eh, inseparables porque compartíamos casi lo mismo. Él jugaba en la categoría donde jugaba yo, íbamos a entrenar juntos, eh, al colegio íbamos casi pegados también. Entonces eh, la relación con él era mucho más cercana que la relación con mi hermana. Quien hacía a mamá por, 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 por claro. momentos, por, por la situación de tener que criarnos, aconsejarnos y, y hasta darnos de comer.
0: Vos sabés que hay dos ejemplos. Uno, ahí sentado, bueno, en el mismo lugar que estás vos, Marcos Rojo contó en nuestro programa su, su, su vida, su infancia y dijo: La gran alegría es que después, eh, cuando pude asentarme en primera, le compré la casa a mamá y papá. ¿Te pasó lo mismo? ¿Tuviste que vivir por eso?
1: Son los, son los objetivos que uno que, 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 que uno tiene eh, creyendo que es la manera de devolverle cierto agradecimiento a, 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 a los padres y uno cuando termina siendo padre se da cuenta que no necesita nada de sus hijos más que el amor. Eh, sí, yo he tenido la bendición de comprarle la casa a mi papá, que, que en gran, pero en gran eh, proporción eh, el, el, la culpa o el agradecimiento es para Oscar, quien fue el, el motor para que a mi familia le compraran la casa eh, no, yo sí. tuve a Oscar, sí, Oscar de técnico eh, a mí me habían hecho una promesa la promesa empezó a diluirse un poco y Oscar eh, la verdad que estuvo muy cerca de esa situación y él empujó para que, para que le, me compraran la casa porque yo cuando debuté en San Lorenzo hace 20 años no eran los debut de hoy si, si, si claro. los jugadores anteriores a, a, a mí, perdón, que mal, que mal expresado si los, los jugadores anteriores a mí se quejaban de que ganaban poco cuando yo arranqué, yo me acuerdo de haber firmado un contrato por dos años y ganaba nada, tres mil pesos. Eh, eh, sabes cuánto tenía que luchar para poder comprar una casa claro, a mi papá? Bueno, en el claro, medio hubo una claro. situación donde Oscar se hizo eje y la verdad que me, me, me ayudó mucho. Y, y sí, hoy siguen viviendo en la misma casa. Eh, para mí es un gran orgullo, pero el, más, eh, pero el orgullo más grande es, es que ellos me expresen su. Su, su cariño y su felicidad y su, su bienestar en cuanto a, a, a la relación que tenemos.
0: Gran historia, hermosa historia de vida, cuenta Walter Herbite acá en Perfil Bulos, participá, suscríbete, dale me gusta. Eh, y otro ejemplo que te quería poner, uno es el de Marcos Rojo, que ya lo contaste, y el otro es que sentado acá con nosotros, Darío Sitanich habló de sus hermanos y dijo... Eh, en un momento sentí culpa, sentí culpa porque mi hermano no, no, no llegó y tiene que laburar y, y me dio culpa tener un buen presente. ¿Te pasó alguna vez un sentimiento así parecido?
1: Jamás, 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 jamás. Eh, la culpa no es un sentimiento que abunde en, en, en mi ser, para nada. Eh, soy muy consciente de lo que hago y cómo lo hago y de todo lo que le brindo a las personas que me rodean. Eh, Entiendo que cada uno tiene lo que, lo, lo que se esfuerza, lo que exige. Algunos no lo logran, eh, pero yo sé cuál es, también, como te dije recién, qué cosas dependen de mí y cuáles no. yo A mí me encantaría poder ayudar a todas las personas que me rodean. Eh, claramente lo hago en la medida que lo puedo hacer y el resto depende de ellos. Eh, yo no siento culpa tampoco, eh, primero porque ellos no me lo demuestran, ningún integrante de mi familia jamás, todo, todo lo contrario, han estado siempre, me han apoyado, han disfrutado de cada situación, y después porque yo he estado lo más cerca posible, sabiendo cuáles son las cosas importantes de la vida, Fede, ¿Ves? que yo me pueda comprar un auto X no es importante, para nada. Ahora, que mi hermano, con sus hijas y su familia tengan donde vivir, que puedan comer todos los días, que puedan tener la salud, que sean una familia eh, eh, unida, amorosa, eh, eso es importante al fin y al cabo. Entonces, como ellos lo tienen, ¿de qué me voy a sentir culpa? Para nada. Ahora, después, eh, hay un montón de cosas materiales que te da la posibilidad a la vida, otra no, yo la verdad que hasta de eso soy bastante eh, despojado, eh, pero no hay situaciones que a mí me generen culpa, todo lo contrario
0: Gran historia de Walter Erbiti, que estamos transitando en Perfil Bulos. Walter, contame, a ver, vamos a, a, al Walter Erbiti, pibe, quiero que me cuentes, que nos cuentes, que le cuentes a nuestro público tus comienzos en el fútbol, allá en Mar del Plata, pasaste, dijiste por varios barrios, se fueron mudando. ¿Dónde empieza Walter a jugar a la pelota? ¿En, ¿En la esquina, en el barrio, en la calle?
1: Empiezo en el colegio, un colegio municipal, eh, en primer grado. Enseguida me llevan al club de barrio Tallera de Mar del Plata, que es el club que más cerca me quedaba de casa.
0: ¿Quién, eh, te, lleva, ¿quién te lleva? ¿Quién te acompaña? Mi, papá,
1: papá, mi papá. papá. Mi papá siempre fue mi entrenador, fue el, el sí. que en sus... Horas libres, él eh, me trasladaba todo lo que había aprendido en su carrera amateur. Porque viste que nosotros los argentinos somos todos futbolistas con grandes carreras. y Bueno, él me empezó a enseñar, me motivó, me empujó. Yo eh, tengo que ser sincero que, que uno eh, solo no logra nada. Eh, en este caso a mí mi papá me dio la eh, me empujó con su personalidad. Yo soy muy... Eh, tímido, retraído eh, me costaba entrar yo de, iba a jugar a la pelota y me sentaba y, y venía mi papá y me empujaba para jugar con los nenes y entonces ahí me empezaba a entrar en confianza porque mis relaciones eh, 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 en la infancia y la adolescencia siempre fueron a través de la pelota yo no me relacionaba con la gente si no había una pelota de por medio porque era lo que a mí me daba libertad y es lo que he dicho también durante toda mi carrera que yo entraba a un campo de juego y yo me sentía libre, libre cosa que no siento o no sentía eh, eh, en mi vida fuera de la pelota. Entonces uh -huh. empecé a jugar al fútbol, eh, mostré ciertas condiciones eh, desde los 14 años que estuve probándome en River un año eh, eh, y que como no crecí, no, no, no desarrollé, eh, me dijeron que no iba a seguir en el club. Pero pará, eh, pará porque ame sí. amerita,
0: perdoname la interrupción, pero amerita sí. que te repregunte... ¿Cómo, ¿Cómo venís de Mar del Plata a River? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo es eso? No
1: Apareció la, como vienen miles y miles de chicos durante todo el año. Eh, un entrenador de la, eh, amigo me, me, me abre las puertas para una prueba en River, como les pasa a muchos. Eh, ¿Cuántos años? Vine, me, 14, 14, 14 años. Me vine ah. a probar, me vieron en una práctica, me dijeron que me veían condiciones, pero que mi estatura, mi físico eh, no acompañaba y que ellos me daban la posibilidad de quedarme entrenando con el equipo para yo quedarme qué, entrenando De
0: qué, con de el qué te probaste De qué te probaste y quién, y quién te probó eh,
1: ah. de volante ofensivo eh, me probé me dijeron que ellos me abrían la posibilidad de quedarme entrenando en River para yo quedarme entrenando en River yo me tenía que mudar a Buenos Aires eh, venir a vivir acá eh, tener vale. todo un gasto un traslado que no estaba dentro de mis eh, opciones bueno las cosas siguieron que mi mamá Empleada doméstica, eh, en el verano trabajaba para una familia que vivía en Buenos Aires Ellos me alojaron durante dos o tres meses hasta que yo me pudiera acomodar en una pensión eh, De ahí me iba todos los días caminando a River para poder entrenar en Ciudad Universitaria eh, Te juro por, por, por mis hijos que éramos 23 Yo era el único que daba afuera eh, esperando para jugar <risa> El único, el único eh, eh, No jugué casi nunca la verdad que no jugué cose nunca, después me mudé a una pensión que te, tenía problemas para comer, no comía, entonces cuando llega fin de año me dice, no creciste, no desarrollaste, y yo tenía ganas de decir, Mira, no comí en todo el año, no no, no entrené, no, no, ¿cómo querés que desarrollé? Acto de mágica, pues claro. sí, te, me invitaron a, a seguir entrenando con el equipo, pero ya lo veía yo muy lejano, eh, entonces me empezó a probar en diferentes clubes, me probé en 50 clubes, en todos me dijeron que no, en todos, en todos me dijeron acá, que no.
0: Eso acá en Buenos Aires
1: acá en Buenos Aires Español, eh, Platense, Lanús, los clubes que se te crucen por la cabeza, que, abrían, que daban la posibilidad de probarte, yo venía de Mar del Plata, viajaba a la noche, llegaba a la mañana, primera hora, eh, las pruebas arrancaban en eh, bondi, en auto, en lo que sea, me arrancaban a las 8 de la mañana, a veces me probaban, a veces no, a veces me probaban en el último turno, a las 3 de la tarde, eh, en cualquier posición, todo tenía que ver con, con, con la imagen que yo eh, eh, Tenía físicamente, Fede, yo a los 14 años era chiquitito, eh, entonces la verdad que, que, que siempre me dijeron que no, siempre, en todas las pruebas que yo fui me dijeron que no. Vuelvo a Mar del Plata a los 15, 16 años, bueno, ya estaba en Mar del Plata, eh, San Lorenzo hace una prueba en Mar del Plata con, no San Lorenzo, un intermediario, mira jugadores y él me abre las puertas de San Lorenzo sin probarme, sin probarme. Eh, acaba la enseñanza de que yo eh, Gracias a Dios no necesité la aprobación De ningún ser humano para que me abran las puertas del club A mí me las abrió Dios Llegué a San Lorenzo Y más allá de estar en San Lorenzo La situación no cambiaba Estuve desde sexta y quinta sin jugar No jugué nunca Habré jugado en, en uh -huh. partidos oficiales de AFA eh, Uno o dos Llega fin de año de quinta Viene Roberto Mariani Y me dice que agarre mis cosas Que quedaba libre que como no había jugado nunca, no había demostrado, uh -huh. me tenía que ir de la pensión. Esto habrá sido un lunes, un martes, yo me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé. Al miércoles jueves lo echan a, a Roberto, cambian de coordinador, el coordinador nuevo que llega me hace probar un viernes, juego 20 minutos y me saca de la práctica y me dice que vuelva el año que viene. Así que yo a los 18 años eh, había estado libre durante tres días, sin club, sin estudio, sin futuro. Eh, llegó Víctor, Doria me probó y me hizo jugar. Al, al otro año arranqué en cuarta, jugué tres o cuatro partidos, fui a reserva y ya me agarró Oscar eh, y me dejó entrenando en el plantel profesional.
0: O sea, una historia con, con, poco, con poco trabajo, con poco partido de inferiores, por esto que contás.
1: No, eh, yo eh, llegué a primera división eh, eh, sin saber lo que era jugar al fútbol o, o haber jugado de los 14 años hasta los 18 años no más de 10 partidos oficiales. Y te estoy hablando entre sexta, quinta, cuarta y reserva. ¿eh? Eh, de hecho, eh, Oscar arma la lista de buena fe eh, de la Copa Mercosur. Eh, sí. el, el número 25 era Gustavo Zapata. Gustavo tiene un problema con la directiva, lo sacan. Y Oscar me, invol, me pone en la lista eh, porque solamente, pues yo iba a entrenar y él me tenía fe, pero yo no era parte. Bueno, un día me, me, me manda a entrenar con los, con los jugadores que habían quedado fuera del partido de, de, de ese día a la noche con Boca por Copa Mercosur, me pone a jugar. A los 15 minutos me saca eh, y me manda a concentrar. Bueno. Entonces yo me, fui a, yo me fui a concentrar y aparecí en el banco de suplentes de San Lorenzo sin poder avisarle ni a mi papá ni a mi mamá, porque no tenía, <risa> no tenía teléfono, no tenía facilidad de, de, de diálogo. Y entonces me senté en el banco de suplentes sin que nadie de mi familia supiera que yo iba a ser eh, ese día, iba a debutar en la primera edición
0: Qué particular historia, eh, realmente pocas veces escuchada, esta historia de Walter Erbiti que involucra a Ruggeri y que tiene que ver con su vida como jugador. Es magnífico lo que cuenta Walter en Perfil Bulos. Eh, está claro que Ruggeri te marcó. Sí. ¿Qué, otros ¿Qué otros técnicos te marcaron en, en tu vida? Después tengo una lista para preguntarte un ping -pong. supongo que Falcioni también te marcó.
1: Eh, yo he tenido los técnicos, creo que gracias a Dios, en los momentos que, lo, que los hubiese necesitado porque el único entrenador de todos los que tuve que me hubiese, me, 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 me hubiese puesto en primera y me hubiese eh, sostenido en el tiempo de la manera que lo hizo eh, era Oscar, no había otro entrenador. Yo no es que debuté y fui una, una explosión increíble de habilidad y talento, no, fui un jugador regular que el entrenador me necesitaba para cierta función y confiaba en mí y, y, y él no solo me acompañó en, 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 en la parte deportiva sino en la parte humana, Recordemos que primero yo no tenía mucha experiencia eh, eh, claro. en el fútbol, hacía cuatro años que no jugaba al fútbol, eh, y después él me fue aconsejando ciertas cosas que a mí me quedaron muy marcadas en mi vida: la manera de manejarme, lo importante que era ser un futbolista profesional, lo importante que era ganar en este juego. Porque Oscar me veía jugar al fútbol y me decía: A mí me encanta que vos gambetes, tires caño, pero que hay que ganar. <risa> ah, yo lo único que quiero es que cuando termine el partido, Saloreso, tenga más que el rival. ¿Vos sos consciente de esto? Le digo, sí, Oscar, listo, entonces hace lo que quieras me decía. Eh, y yo realmente eh, sentí de su, de su parte una, un, una paternidad, que era la que yo necesitaba en ese momento, porque yo me había eh, eh, despegado de mis papás, eh, hacía mucho tiempo, y, y necesitaba la necesidad de una persona que ocupase ese lugar. Y él lo ocupó, él lo ocupó a tal punto que un día, eh, eh, yo debuté en, eh, en primera, ya llevaba más de 50 partidos, y él no me dejaba irme a vivir solo. Yo seguía viendo la pensión con el nito de 14 años, 15 años. <risa> eh, un día voy a comer con mi hermano, se me hace tarde para volver al bajo y la verdad que no avisé, me quedé a dormir en la casa de mi hermano y cuando vuelvo al otro día de la mañana que voy con el bolsito pasando por el vestuario de Oscar, con la puerta abierta, me dice Walter, vení. Le digo, sí, Oscar, ¿qué pasó? ¿Dónde dormiste anoche? Me quedé en la casa de mi hermano, se me hizo tarde. ¿A quién le avisaste? A nadie. Bueno, el sábado no vas a jugar porque así mm. no son las cosas. El sábado no vas a jugar y, y, y reza que el equipo no gane, porque si el equipo gana no vas a jugar ni el sábado, ni el otro sábado, ni el otro sábado, y quién sabe cuándo vas a jugar. A partir de hoy que llego de ese día, que llego temprano a, a mi casa todos los días. La ¿no? <risa> enseñanza es que me ha dejado él, que me lo hubiese hecho un padre, otro entrenador, yo los veo hoy en día que, que, que miran para otro lado, que tratan de evitar ciertas situaciones, eh, pero Oscar era la verdad que lo de Oscar fue increíble era levantarte a la mañana a desayunar en la pensión y él estar desayunando en la pensión con nosotros era era, era, era la verdad que, que para mí fue increíble y a partir de ahí tuve un montón de entrenadores en el momento que los tenía que tener y de eso yo estoy muy agradecido
0: Es Walter Herbiti contando su historia de vida bueno, ¿incorporaste eso del resultado? ¿Te transformaste en un resultadista o, o, o renegabas de eso?
1: No. no, No, como futbolista no, como entrenador eh, 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 sí reniego de, de epa, no de los resultados, epa. sino de la forma sí. no, como, como futbolista no, porque he, he, he tenido que hacer he jugado con diferentes entrenadores que tienen diferentes estilos y con diferentes entrenadores en diferentes posiciones y siempre con el único objetivo de poder aportar mi función para que el equipo gane, porque yo sí cons considero que eh, todos los que integran un plantel de, de, de juego y las personas que rodean al plantel tienen que ser conscientes que su principal función es ayudar al equipo a ganar. Esa es la primera función que tenemos todo lo que somos parte de una institución y de un objetivo. Entonces yo, como tuve claro eso, venía el entrenador me decía, tiene que jugar de 3, jugar de 3. Tenés que jugar de central y de central. Tenés que jugar de 5, jugar de 5. Jugué de 9, fui a jugar de 9. Ahora, eh, después hay estilos de juegos que no me gustan, que los acepté porque el entrenador es el que, la, el que da la orden. Yo, como entrenador, sí, tengo mi forma, mi método, mi idea y, y mi manera de, de, de encauzar o ir en busca de un resultado.
0: Ahora te voy a preguntar por tu, por tu futuro y tu presente ya como entrenador, pero no me quiero apurar tanto porque vamos por etapas. Después de Ruggeri en San, eh, y todo lo que, lo que viviste en San Lorenzo, bueno, llegó una etapa de gloria para vos también, ¿no?
1: Sí, fueron dos o tres años increíbles eh, que donde ganamos. A mí me tocó ser parte de, de, del, del equipo que, que ganó la primera Copa Internacional en San Lorenzo eh, de, Pellegrini. Uh -huh. de Pellegrini Yo iba a la cancha eh, eh, cuando vivía en la pensión y veía cómo venía la hinchada de Chacarita eh, o de cualquier equipo y le cantaba a ganar una copa eh, y San Lorenzo tenía el estadio lleno de hinchas y, y, y venían 15 hinchas de cualquier lado y le, ganaba, le cantaban ganar una copa y después con el correr del tiempo a mí me tocó ser parte de un plantel que ganó la primera copa, entonces eso a mí me, me llena de orgullo y de felicidad después ganamos un torneo local de una manera eh, eh, increíble, con mucho disfrute y, y realmente yo tengo una, un gran recuerdo con San Lorenzo ¿sabes que me pasa? Eh, eh, llegó un momento que, que a mí me llega la posibilidad de irme de San Lorenzo y estas son situaciones que yo las cuento para que el hincha también entienda cómo vive uno eh, eh, el futbolista y las decisiones que tiene que tomar entonces cuando me llega la oferta de Monterrey eh, uh -huh que viene mi representante, me dice que pasarela me quería en Monterrey. Yo le dije, yo de San Lorenzo no me quiero ir, yo estoy feliz en San Lorenzo. Me llama la gente de San Lorenzo. Walter, vos te tenés que ir porque San Lorenzo necesita la plata. Claro. San Lorenzo necesita la plata, no es culpa mía. Yo quiero jugar en San Lorenzo y me quiero ir a Europa, no quiero ir a Monterrey. Vos te tenés sí. que ir. Me llama mi papá, eh, Walter, eh, de los mil pesos que ganas, vas a pasar a ganar 100 veces más en un fútbol que va a crecer yo quiero jugar en San Lorenzo y me quiero ir a Europa a la semana eh, me tuve que ir a San Lorenzo
0: Claro, claro. ahora, claro. le agradezco
1: a Dios porque me llevó a un club extraordinario un club eh, de, de nivel mundial que hoy en día es uno de los referentes de nuestro continente y, y, y top en, en un montón de cosas y yo viví seis años extraordinarios ahora, mi decisión era no irme pero a veces uno no decide sobre su futuro y a veces no, no pasa estas cosas. Eh, bueno, y me tuve que ir me tuve que ir a Monterrey donde bueno después comenzó otra historia.
0: Bueno, y esa historia que
1: comenzó en Monterrey
0: te hace también conocer a un tipo muy especial que es Daniel Pasarela, ¿no?
1: Sí, Isabela. Eh, Isabela. Que, uh -huh. que la verdad que, que, que quizás en aquel entonces no estaba tan... Tan, tan conocido Está claro. marcada la, 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 claro. la figura de, de Alejandro al lado de Daniel, pero para nosotros en, en el día a día era increíble. Yo no voy a, a destacar las cualidades de Daniel en cuanto a su personalidad, a su conocimiento de juego, porque es una persona que, que a nivel mundial lo tiene el reconocimiento. Pero sí, eh, puedo decir que los primeros seis meses para mí fueron muy difíciles. Me costó mucho adaptarme a una nueva vida, a un nuevo club, a una nueva forma de, de jugar al fútbol. Eh, hasta el al punto de, de, de que mi presencia en la institución eh, se dudaba y, y Daniel después del torneo eh, le hacen en una entrevista él sale a decir que, que él le encanta verme jugar al fútbol y que seguramente yo voy a estar mucho tiempo en el club y me voy a convertir en un jugador muy querido por la, por la afición. Cosa eh, poco eh, probable en ese momento, poco probable. Claro, claro, pero solo, claro. a, solo a una persona con su personalidad y con su visión se le puede ocurrir decir algo así, lo mejor era callarte la boca, sostenerme, y, y no, él me puso arriba del todo. Bueno, después me quedé seis años y la realidad es que cada una de sus palabras eh, con el corredor de tiempo tuvieron, tuvieron eh, credibilidad. Y a mí me pone feliz, él me acompañó, me apoyó, me aconsejó. Tengo relación al día de hoy, eh, a la distancia, y la verdad que, que he conocido una figura mundial eh, de la cual fueron los privilegios que me dio mi carrera como futbolista.
0: Vos sabés que voy mirando mientras escucho algunos apuntes que preparamos acá y para charlar con vos. Eh, no me quiero olvidar en este repaso que estamos haciendo de tu carrera que de, de este profesional que vimos después concientizado sabiendo que, 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 que el resultado es importante para cualquier equipo y demás. Al principio de la historia te decían cañito.
1: Che, sí. Y, eh, <risas> mis, hijos, mis hijos me preguntan a veces por qué y yo, Fede... Eh, para serte sincero, eh, varias veces eh, me ha costado pensando si hice bien o no en, en cambiar mi estilo de juego. Eh, la verdad que la respuesta me llega rápidamente cuando veo que pude tener una carrera de casi 20 años y que jugar en los clubes que jugué. Eh, que bien, ¿Pero dónde, dónde
0: haces? ¿Vos te acordás dónde es el clic
1: que sí acá cambié? Sí, cuando empecé a entender cómo se jugaba el fútbol, cuando empecé, a cuando yo era una persona que entraba a la cancha a jugar sin arcos y Ay, a mí divertirse. lo único que... Sí, era, sí, y cuando arranqué en San Lorenzo... Arranqué así... Por eso la charla que tuve con Oscar... Que fue quien me dijo... Walter, al fútbol se juega a ganar... Vos, la manera que o el método que vos quieras eh, 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 llevar adelante para ganar... Es una lección tuya... Pero acá hay que ganar... Eh, entonces yo entendí que si a mí me corrían... Eh, Oscar me hizo jugar de car carrilero... Si a mí me corrían al medio de, car de carrilero... Era porque yo tenía una función muy clara... Entonces él me la empezó a explicar... Yo necesito esto, necesito lo otro... Quedaba en mí si me quería adaptar o no. Y yo entendí claro, que me tenía claro, que adaptar porque claro. lo que yo quería era estar adentro del campo de juego. Porque, como te dije al principio de la nota, lo que yo sentía estando adentro del campo de juego, a mí difícilmente me lo, me lo dé otra, otra situación en, en mi vida. La libertad, la felicidad, la alegría eh, de jugar al fútbol. Entonces yo me sentía parte del equipo y quería hacerlo. Llegó Pellegrini y Manuel me mandó. En la primera charla que tenemos con Manuel, me dice: Walter, ¿yo eh, vos dónde te sentís cómodo? Mire, Manuel, a mí no me saque de la raya, porque yo con la raya tengo una relación increíble yo me llevo muy bien en la raya. Le digo, yo no quiero jugar en otro lado. Con Manuel termino jugando de volante creativo, eh, doble-5, más tirado. No suelto, el... claro. Y hay un partido contra Unión que termino haciendo un gol con la pierna derecha, por la derecha de, 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 del, del campo rival. Eh... Eh, entonces, estas son enseñanzas que me fue dando la, la vida y, y la bendición de tener entrenadores de ese nivel. Yo salgo de Oscar, paso a Pellegrini, de Pellegrini, paso a, a pasarela Entonces, eh, o aprendía o no jugaba el fútbol.
0: Eh, es, es muy bueno este derrotero de Ruggeri, Pellegrini, pasarela campeón en San Lorenzo, campeón en Monterrey, y después regresás para jugar en Banfield, donde también sos campeón con el equipo de Falcioni.
1: Sí, que no quería... Yo, el último equipo, el último entrenador que tuve en Monterrey fue Ricardo La Volpe. Ricardo me, me, me hacía jugar también en la banda, de volante por izquierda, carrilero, terminamos el torneo en semifinales, viene la directiva, me dice que Cruz Azul me iba a comprar, yo le dije que lo iba a escuchar, que no era mi idea salir, pero que lo iba a escuchar. Pasa el draft, el draft en, en, en México dura un día, vos solamente uh -huh. tenés la posibilidad de cambiar de equipo en equipo en la liga eh, eh, solamente un día. Pasa ese día, y yo seguía en Monterrey, entonces ese día que pasa, al otro día me entero que el entrenador no iba a contar conmigo. Entonces yo paso de ser un jugador que iban a vender a un jugador con el cual no contaban. Eh, sure. Cuando me siento sure. con la directiva, le digo ningún problema, me siento a esperar eh, tener una oportunidad. No, el técnico no te quiere en el plantel, eh, tenemos que buscarte una salida. Bueno, esperemos que venga alguien a comprarme porque yo a préstamo no voy a ningún lado. Pasa el tiempo, cae una oferta de Banfield. Eh, la realidad es que, que hablemos, hablamos de un Banfield que había ascendido, un equipo que eh, estaba destinado a irse al descenso nuevamente. Que, eh, la realidad es que mi primera opción fue no venir. No venir, lo puse en la mano de Dios y las cosas se abrieron de un día para el otro eh, los consejos de mi papá de mis amigos, de mi gente más cercana que, que, me, que me representaba era a Banfield no a Banfield no, a Banfield no, a no. Eh, yo puse las cosas en la mano de Dios las cosas se abrieron a mí me cerraron lo, todo lo que me tenía que cerrar y vine a Banfield eh, los primeros meses también recordarás que fueron muy difíciles con, con, con Jorge Uruchaga otro gran entrenador y otra gran persona eh, cuando se empezó a encaminar la cosa Él decide irse, viene Julio Y la primera charla que tengo con Julio Es en un estacionamiento Encontramos en el estacionamiento para irnos del entrenamiento y, y, y lo veo de frente Yo era muy cuestionado en Banfield Muy cuestionado, la gente me, me siluaba eh, Había tenido algunas diferencias En un entrenamiento con ciertos hinchas Que habían venido a A, a querer hablar conmigo Entonces yo le digo a Julio, Julio, mire que yo no me voy a rendir Yo, sé si, yo entiendo que si usted me quiere sacar Del equipo ningún problema, esto está en, toda su, en todo su derecho pero yo lo quiero seguir intentando entonces Julio me dice me mira y me dice, Walter el único que va a jugar siempre de titular conmigo vas a ser vos así que oh. conmigo relajate y a partir de ahí fui, fui en crecimiento en crecimiento en hasta que terminamos saliendo campeón
0: eh, gran historia también de Banfield, de su relación con Falcioni, y vamos tal vez a una parte que puede llegar a ser lo más importante de tu carrera, no sé, vos definirás pero Falseri te lleva a Boca después.
1: Julio me lleva a Boca. Julio, en un entrenamiento, uno de los últimos entrenamientos en Banfield, eh, me separa de la práctica y me dice que él tenía todo arreglado para ir a Banfield, para ir a Boca eh, y que él quería contar conmigo. Bueno, le dije que si Banfield aceptaba y a Banfield le quedaba un buen, una buena negociación, yo era feliz de estar con él porque para mí fue una, un, un, una gran bendición tenerlo de entrenador tanto tiempo pero realmente lo disfruté, entonces, eh, si bien la negociación fue muy difícil y, 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 y pareciera que yo siempre quedo envuelto en este tipo de, de, de situaciones y sí,
0: negociaciones. Lo
1: recuerdo, lo recuerdo. Y, 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 y yo siempre soy muy claro eh, eh, y, y me molesta cuando del otro lado no lo son y, y asumo mi responsabilidad y, y, y no voy a querer pasar desapercibido ni, 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 ni pretender que otro asuma la responsabilidad que tengo que asumir yo. Si yo había decidido ir a jugar a Boca, iba a ir a jugar a Boca, lo tenía claro. Eh, eh, y bueno, fui a Boca, fui a Boca y, y fueron dos años y medio... Eh, increíbles, increíbles, que siempre declaro lo mismo. A mí me hubiese encantado llegar a Boca con 23, 24 años. Lamentablemente llegué con 30 a un club de una exigencia increíble, con una competencia interna eh, que no sucede en otro lado y la verdad que a mí no me dio para, para más de lo que, de lo que hice.
0: Eh, vamos a puntualizar en esto. ¿Cómo es esa competencia interna? Y, y te tengo que hacer la pregunta, porque ¿te peleaste con Román?
1: Primero eh, lo de la competencia interna es simple, yo siento que en Boca tiene plantel siempre por, muy por encima del resto, que, que, que a no ser jugadores muy puntuales los demás tienen que competir día a día para poder ganarse un puesto. Mi competencia era con Sánchez Miño y Colazo, dos jugadores a los que yo les llevaba 10 años y donde sí. nuestra función era más física que técnica, entonces yo estaba en desventaja. Totalmente. Eh, eh, yo eh, me siento con Carlos y le digo, mire, Carlos, la verdad que esta es mi situación puntual. Yo le agradezco porque eh, todo su respaldo todo su apoyo, pero yo no puedo seguir compitiendo en esta posición con Sánchez Miño y con Bianchi. Con Bianchi. Con Bianchi, porque muchos cuestionan por qué me fui de, de Boca en, un, en uno de los mejores momentos de mi, 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 mi paso sí, por sí, Boca. Sí, sí, sí yo le digo, yo acá no puedo competir más porque esto va a terminar siendo con que yo voy a estar más sentado en el banco que jugando porque estos chicos vienen con una gran proyección. La otra que me queda es ir a jugar a la posición donde a mí me gusta jugar y es imposible, no voy a jugar porque ahí juega Román. Yo no tengo alternativas. Eh, ¿Y a dónde quiero llegar con esto? es Después de esta charla donde yo le digo a Carlos que voy a buscar opciones para poder jugar claramente, viene Daniel, eh, con quien ten, he tenido una gran relación y la verdad que... que que le ha pasado muy bien y me ofrece un contrato en blanco para que yo me retire o que juegue todo el tiempo en Boca que yo quería jugar. Entonces, eh, en su casa, sentado, le digo, mire, mira, Daniel, yo se lo agradezco, pero esta es mi situación. Mi situación es que yo voy a estar en Boca más sentado en el banco de suplente que lo que voy a jugar. Y, y está bien porque es lo que le corresponde al entrenador y, es lo que, y el beneficio para Boca, porque Sánchez Miño es un jugador con mucha proyección, colazo lo mismo, y yo no tengo otra posición dentro del campo. Yo le voy a firmar un contrato a usted, ¿para qué? Para sacarle la plata punto número uno nunca lo he hecho y punto número dos mi prioridad siempre es jugar y acá no lo voy a hacer como, como lo voy a como yo deseo hacerlo entonces eh, decidirme de boca y después de lo de román para nada no es que me haya peleado a mí hubo una situación puntual que a mí eh, siempre lo he dicho porque lo, se lo he dicho primero a él eh, que a mí no me, no me hizo sentir cómodo lo hablé con él en cuanto a que las declaraciones que él hacía en el tiempo que estuvo fuera de boca yo no las compartía eh, que algunas sentidas que indirectamente podían llegar a ser para mí eh, más allá de que no lo sean y que a mí me hubiese gustado que si él veía algo que, que no era bueno de parte mía, que él me llame y me lo diga porque yo lo iba a escuchar como he escuchado a todas las personas que me rodean dentro del fútbol. Pero no, eso no es una pelea, eso es hablar de frente con, con un compañero para buscar eh, aclarar situaciones. Que ustedes y cuando digo ustedes ese, eh, los periodistas o el mundo del fútbol diga no, pero no lo tendrías que haber dicho públicamente, no, ¿por qué lo exponés ahora? Sí. No, primero yo se lo dije a la persona que lo tenía que decir. Siempre me manejé de la manera que lo tengo que decir. Y cuando vos me preguntás sobre ciertas cosas, a mí me gusta responder la verdad. A mí no me gusta dar vueltas. yo Si vos me Pero preguntás...
0: Román, Román te entendió, lo charlaron, se enojó. También está no, el episodio... Vos, vos fuiste parte del episodio de Varinas, donde estaba Sitanich también, volviendo de Venezuela. Venezuela.
1: No, sí, no, sí. Ahí, no ahí, ahí sí fui parte del plantel, la viví de cerca, pero no en ningún momento que, en el medio de ninguna, de ninguna situación, porque yo siempre fui muy claro, yo no jugaba para Falcione, yo jugaba para Boca, eh, que, y, y trataba de hacer las cosas a lo mejor por cada uno de mis compañeros, yo dejé de ser uno de los mejores volantes creativos del fútbol argentino en Banfield para poder para ser un jugador que la prioridad era hacer relevos y mantener claro. un orden. Yo ahí me sí. puse la camiseta de Boca, no me puse la camiseta de Falcioni, ni, ni jugué para, que, para correr lo que quizás otros compañeros no corrían. No, hacía mi función para que Boca ganara. Fue lo que, la frase que hablábamos hace un ratito. Eh, en este caso, yo fui muy claro con él, me senté con él, le dije, Román, puedo hablar con vos. Él me dijo, Walter, perfecto. Él me dio su explicación. Y, 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 y la verdad que nunca más volvimos a hablar del tema y yo ya después de hacer poco tiempo me, me fui de Boca y, y fue un capítulo cerrado para mí.
0: Hoy, Walter, vos siendo entrenador, Teniendo 40, creo que tenés 40, ¿no? 40. Eh, Román también, mucho más grande, con otra edad y en otro puesto, porque él es dirigente y, y es vicepresidente de Boca. ¿Te gustaría charlar, tomar un café, unos mates con él algún día, hablar de
1: fútbol? Yo soy, Fede, por sobre todas las cosas, soy un hijo de Dios, eh, el cual está lleno de amor. Yo no tengo nada malo con nadie y atrás de Muy cada bien. una de las uh -huh. palabras que yo expreso no hay otro significado que el que quiero decir. Me puedo eh, expresar mal, sí, pero no hay una doble frase. No te voy a abrazar para no de otra cosa. Eh, yo no puedo hablar de Dios y decir, no, pero con este no quiero hablar y con el otro no quiero hablar. Ahora, esto de poner eh, la otra mejilla no significa que yo acepte todo el otro ni quiera convivir con el otro. Yo voy a estar, pero elijo con quién eh, proyectar algunas cosas y con quién prefiero, no, acompañarte, verte de cerca, pero, pero no. Y eso no... no eh, eh, es, es la manera en que me manejo pero yo, a ver he me he peleado públicamente con Eduardo Espinosa el presidente, ex presidente de Banfield y en los últimos años me he sentado a, hablar, a tomar un café y a charlar sobre situaciones puntuales eh, un montón de veces un montón de veces y no comparto casi nada de las cosas que él dice o, o, o de, la cual, de la manera en que se maneja pero yo no soy quien para juzgarlo yo escucho, le digo esto sí, esto no y agarro las cosas y me vengo a mi casa y, y disfruto de mi vida
0: es Walter Herbiti en perfil Bulos, estamos transitando su carrera. Ya te voy a liberar, Walter, pero antes, no, no puede bueno, de, después de Boca, volvés a México, hay un regreso a Banfield. Eh, pero quiero puntualizar lo siguiente: llegaste a Independiente en 2017, un equipo extraordinario de Holland que salió campeón, sí. y, y, y todos dijimos, y todos dijimos desde este lado. Erbiti es la frutilla del postre, acá la rompe. Eh, eh, ¿Y qué pasó? ¿Qué fui pasó? Porque arranc ¿Arrancaste con todas las postre.
1: luces? ¿Sí? Yo creo que a fui ver. la frutilla del postre porque Fede... Yo llego, a, eh, cuando me ocurre lo de, lo de Banfield, que quedo sin club, eh, ¿Sí? y se empieza a correr el rumor de que los clubes no me iban a, a querer dejar ¿Ese? el fútbol argentino Ajá. porque me había ido libre de un club que no me pagaba. La verdad que estas cosas que suceden en nuestro fútbol. Independiente me abre las puertas. Eh, eh, llego a Independiente, empiezo a trabajar, eh, eh, arranco siendo titular. Cuando empiezo, a, eh, eh, cuando empiezo a conocer el plantel y a tener el diálogo que yo tenía con Ariel, yo fui el primero a levantar la mano y le decía Ariel, eh, en mi lugar tiene que jugar Mesa o Benítez. Yo no estoy para competir con estos chicos. Eh, eh, eh. Han demostrado y, y van a demostrar que son mejor de lo que yo puedo hacerlo. Queda yo la...
0: recuerdo, recuerdo ese acto de sinceridad porque era un equipo que jugaba a los palos a mil por hora y vos dijiste yo estoy más lento que estos chicos no 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 estoy para, estoy para un rato vos lo dijiste eso
1: y esos chicos no, no necesitaban un freno porque si, vos, si, 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 si vamos a profundizar del juego que era lo que yo hacía con Ariel y él y él con todo su cariño y, 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 y el deseo de que yo juegue porque para eso me llevó eh, me decía esto de la pausa del freno, yo le decía estos chicos necesitan freno no lo necesitan el, ej el ejemplo más grande fue que hubo un partido en cancha independiente que yo venía con un golpe en la rodilla, el día antes del partido Ariel viene a jugar y me viene, viene a hablar conmigo y me dice, necesito que juegues. Entonces yo le digo, mira Ariel, yo si vos necesitas que juegues, yo camino, eh, 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 me, me, me mato en la cancha, no tengo drama, pero acá Martín está mejor que yo, vos lo tenés que poner a Martín, que él está muy bien. A Benítez, profundizando en la charla, bueno, Martín juega, hace un gol de chilena, ganamos, el equipo juega muy bien, a la próxima eh, charla técnica de Ariel él la empieza, yo quiero marcarlo a Walter, eh, como ejemplo eh, de lo que eh, eh, pone por encima de su bienestar, el bienestar del equipo, porque Martín jugó, gracias a que él me lo recomendó. Entonces, cuando yo te digo, yo fui la frutilla del postre, entre comillas no es, porque para mí es yo acompañé al equipo desde el lugar que lo podía acompañar, siempre. Con mis compañeros jóvenes, que, que yo me sentaba al lado de Barco, que tenía 17 años, yo tenía 36. Eh, eh, desde acompañarlo a él, acompañar la situación de Martín, un jugador que la gente miraba de reojo. Eh, claro. Eh, el torito Rodríguez, otro jugador que la gente miraba de reojo, la Capitanía de Tagliafico, que yo lo había visto crecer en San Lorenzo, entonces tenía una relación directa con él, donde yo le podía decir, mira Nico, me parece que va por acá, va por allá. Eh, eh, mi relación con, con el resto de mis compañeros fue lo que me tocó hacer. Eh, quería jugar, me, encanta, me hubiese encantado jugar, Fede, pero cuando vos lo ves jugar a Mesa, lo ves jugar a Barco, lo ves jugar a Benítez, lo ves jugar a Rigoni, ¿dónde iba a jugar? O sea, ¿viste Ahora, la de 5 me tocó jugar independiente.
0: Claro, pero esto es fantástico, la, toda la descripción que haces y, y lo que conocimos de afuera, pero ¿qué pasó después? ¿Te terminaste peleando? ¿Ariel te defraudó como persona?
1: Mirá, la verdad es que, que cuando él se distancia de Ale, eh, de Ale Coban, de Co eh, de Coban. De Coban eh, eh, después de salir campeón, él renuncia. Yo le mando un mensaje a Ariel por la gran relación que teníamos. Eh, eh, yo le había recomendado a Banfield, al presidente de Banfield, cuando Ariel se distancia de Matías, que lo contrate y lo deje trabajando en el club, que lo vaya formando y que el día de mañana, cuando Matías eh, tome vuelo por toda su, su capacidad, Ariel podía ser una gran opción dentro del club. Yo ya veía en él eh, su capacidad como entrenador. Eh, eh, habíamos tenido charla todo, y llegamos a tener una gran relación eh, cuando él se va yo le escribo, le digo no te vayas, que pensalo bien, estás en un gran momento. Walter, renuncié, no va para más. En ese interín, yo creo que se corre el rumor de que, de que me iban a ofrecer ser el entrenador a mí, situación que aclaro que en ningún momento fue así, para nada. Eh, ese plantel no podía tener un entrenador que nunca haya sido entrenador por, por, por su juventud, por, la, por el apoyo que necesitaba de otro lugar, que era lo que yo pensaba. Él vuelve independiente y yo quedo en el medio de entre su pelea de Ale, Cohen, profesor de que yo lo conocía de la época de Pasarela, eh, con claro. tengo una gran relación, y él. Y yo llego un día, eh, no, miento, me llaman a mí cuando estaba de vacaciones, él, y me dice la directiva no te quiere. Ariel, ningún problema. Eh, eh, me llama la directiva y me dice Ariel no te quiere. Le digo, mirá, si Ariel no me quisiera, si Ariel no me quisiera eh, 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 él me llama y me dice que no me quiere y yo agarro mis cosas y me voy eh, él sabe cómo soy eh, Ariel me dice, mira Walter, lo mejor que para que juegues eh, eh, es que busque otro club, acá no vas a jugar mucho, y digo Ariel, ningún problema, dame la pretemporada para que yo busque algo mejor y algo y, y me voy, queda tranquilo acá independ yo no necesito un conflicto porque vengo de conflicto no lo necesito, independiente no lo necesita y este momento del fútbol no lo necesita a mí me dolió que él se sentara en la conferencia de prensa y diga el primer día de entrenamiento al único que no voy a tener en cuenta es a Walter. Sí me dolió, la verdad que me dolió, no me gustó, se lo dije a él. Pero con el tiempo él me llamó, me pidió disculpas, él me dijo que había mezclado toda la situación, que lamentaba haber metido en la misma bolsa que a, que a otros y que se arrepentía de, de la decisión que había tomado. Y yo, como te dije recién, como hijo de Dios, le dije a mí no me tenía que... Que, que conmigo no tenés ningún problema, digo. Yo estoy feliz de la carrera que estás haciendo, te agradezco que te tomes este tiempo eh, y seguimos adelante. Y hoy es el día de hoy que cambiamos mensajes eh, porque yo sigo creyendo que es un entrenador eh, por encima de la media.
0: Uh -huh. eh, a propósito de este elogio final para Holland, ¿a qué entrenador se parece o se va a parecer el Walter Herbiti que arranca su carrera de técnico? ¿A Ruggeri? ¿A Pellegrini? a Holland, a Falcioni, a Bianchi, a, a Pasarela, a Maradona que tuviste en la selección.
1: A mí me gustaría tener eh, 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 el, 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 la paternidad que, tenía, que tuvo Oscar conmigo. Me, me encantaría poder tener la metodología y la organización que tiene Holland eh, para entrenar la autoridad eh, de Pasarela. Me encantaría tener eh, 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 el, el, la calle, el vestuario que tenía Falcioni porque la realidad que es un tipo bicho, bicho, bicho que está en todos los detalles eh, a mí me encantaría tener una mezcla de cada uno, más eh, sumado quizás, eh, sí, mi perfil futbolístico, que es eh, un equipo ofensivo, eh, que ataque como te van a decir seguramente que a vos te gusta juntarte con entrenadores, los mil entrenadores con los que te juntás, quiero ser ofensivo, quiero atacar y sí, todos queremos lo mismo, después mi prioridad mi prioridad como entrenador es que los futbolistas disfruten de lo que hacen. Es mi prioridad. Que disfruten de hacerlo, porque yo sé que cuando un futbolista disfruta, eh, da mucho más de lo que imagina que puede dar. Entonces, para mí, ese es, una, ese es el principal objetivo que tengo como entrenador.
0: Walter, y la última. Eh, ¿Qué significa ser evangelista?
1: No, yo, eh, Fede, eh, yo tengo una forma de vida. Yo, eh, a la gente es difícil hablarle de Dios porque hay un montón de cosas en este mundo que, que, que lo contradicen, que lo contradicen. Entonces, si yo te hablo de Dios, me dice, ¿pero por qué la gente pasa hambre? ¿Por qué hay guerras? Porque claro. es, es muy difícil explicarle a una persona que no siente el amor que siento yo por, por Dios desde los 14 años, eh, transmitirle este sentimiento tan rápidamente. Entonces, lo que hago es predicar con el ejemplo. Predicar con mi forma de ser y mostrarle que yo tengo una guía para vivir, una guía que me aleje de todo, que me aleja de los problemas, que me aleja de la infelicidad, que me aleja de la intranquilidad. Yo hace tres años que estoy en mi casa, Fede, me retiré de jugar al fútbol, hace tres años que estoy en mi casa y soy un hombre totalmente feliz. Quiero dirigir ya, pero sé que los tiempos de Dios son perfectos y que me va a tocar cuando me tenga que tocar y si no, haré otra cosa. Ahora, conozco un montón de ejemplos, no solo de futbolistas, de gente que deja de hacer algo que hizo durante 38 años y que no encuentra rumbo. Claro. que no puede disfrutar de lo que logró porque eh, no entiende por qué no está haciendo algo que realmente eh, le dé esta paz que me da a mí. A mí Dios, para, para personificarlo, me, me hizo entender que tengo mucho más de lo que necesito, pero mucho más para vivir. Yo con tres o cuatro cosas muy simples vivo. Eh, y claramente que eh, voy a seguir... Eh, Creciendo y, eh, y viviendo de esta manera Disfrutando eh, eh, Disfrutando mi tiempo Que es lo que te dije al principio El tiempo es poco, no vuelve El que malgastás o no gastás De la manera que corresponde No lo podés eh, Volver a, 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 a vivir Entonces eh, trato de hacerlo de, de esta manera
0: Linda historia, gran historia De vida de Walter Herbiti Acá en Bulos. Walter, muchas gracias
1: Fue Un placer
0: Fibra Seguros, actitud que avanza.